0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Cowtime, episodio número 228 en numeración humana y número 227 en numeración computacional. Sean bienvenidos esta noche donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación De un punto de vista un poco más humano. Ah, al fin me saqué la muletilla de, y un poco más resumido, o más largo, o cosas por el estilo. Eh, no tiene mucho sentido dado el nuevo esquema de cómo se está haciendo la intro. Finalmente corregimos el sistema de numeración. ¡Ah, tantas cosas lindas que van pasando! Y bueno, ¡Feliz Año Nuevo! A los que no saludé, espero que hayan tenido un excelente fin de año y hayan arrancado un excelente 2023. Porque sí, este es el primer episodio del 2023. Y mientras estoy hablando, estoy tratando de bajar el volumen a la intro. Sí, porque si bien no se está escuchando la intro, en este momento yo sí la estoy escuchando en los auriculares. Así que sepan disculpar, y eso es lo que genera realmente un poco de confusión Ahora la lo largo del arranque, porque yo sigo hablando con la música sonando al mismo volumen, mientras que a ustedes se les silencia completamente. Sí, sí, sé que la música puede ser algo molesto, pero es lo que necesito para rellenar por lo menos dos minutos en lo que arranco el stream y veo que esto vaya por donde tiene que estar yendo. Eso es mucho, muy importante. Así que bueno. Hoy probablemente no haya mucha gente. Generalmente los en vivo suelen ser tranquilos. Y hoy probablemente sea más tranquilo, número uno, porque estamos post-fiestas, así que está cada uno donde quiere y hay mucha gente que está aprovechando para irse de vacaciones. Eso por un lado. Y número dos, um, por el mero hecho de que rompí un poquitito el orden de los episodios, donde decía que hacía uno en vivo, uno en diferido. Uno en vivo, uno en diferido. Uno en vivo, uno en diferido. Como suele ser mi costumbre, no suelo preparar muchos episodios por adelantado. Eso es una costumbre que me encantaría cambiar honestamente, pero tendría que dedicar más tiempo y esas cosas que no estarían sucediendo. Así que dije, bueno, no tuve tiempo de hacer el script time. Vamos a tener que hacer algo en vivo o vamos a no hacer podcast. Y como eso de no hacer podcast no me gusta porque sí, o sea, el hacerlo porque sí, si hay una justa causa, bueno, está bien, no se hace podcast, ya está. no eh, Hay una obligación increíblemente alta a hacer podcast o te morís. Pero bueno, eh, está bueno darle un poco de seriedad al asunto. Y ahí es donde dije, está bien, ¿no hay podcast. O sea, no no hice no grabé el podcast, no tuve chance de grabarlo. Vamos a hacer un podcast en vivo, aún un script time o un code time. No sé si para script time da para tanto. Así que vamos a hacerlo en code time siguiendo el tema que de hecho había dejado a mitad de camino en el episodio anterior. Que podríamos decir que quedó a mitad de camino el episodio o el episodio cumplió con su cometido y este es un mecanismo más eh, que incluso se puede despegar un poco porque vamos a ver que tiene similitudes con algunas cosas descritas, pero va a un nivel más allá. Sí, sé que todo lo que estoy diciendo suena muy abstracto e inentendible. Eh, no se preocupen, lo vamos a explicar a lo largo del episodio. La idea es no hacer el episodio tan largo ni pesado, sino explicar el concepto o los conceptos en los cuales nos vamos a basar. Y con los cuales he trabajado y la verdad he visto una gran utilidad. Así que si a ustedes les viene bien eso por mí más que bien porque le va a salir para aprender a mí me viene bien porque practico el, un poco el tema del habla y cómo organizar un tema y esas cosas locas que suelen pasar cuando hago podcast así que bueno si sí, ya he podido disertar por lo menos una hora en escrita Time solito porque no hay comentario a leer ni nada esto no debería ser tan difícil y ahí es cuando todo empieza a malirse. Ese tipo de comentarios no se hacen. Pero bueno, si me disculpan, voy a tomar un poquitito de té antes de comenzar todo esto. Voy a ver que esté todo bien configurado. Y si no se presenta nadie en el chat, lo cual tiene mucho sentido, eh, arrancamos directamente con el tema. Así que para los que van a escuchar la versión larga, probablemente no van a escuchar todo este bla 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 y van a escuchar la versión compacta solamente. Todo depende de lo que suceda en el chat más adelante. Ah. Ah, y agradezco a los likes que aparecieron incluso cuando el podcast no estaba online. Les juro que no fui yo. Eh, así que está. <ríe> Comentario completamente innecesario si los hay. Yo calculo que al día miércoles de esta semana en la que estoy haciendo el en vivo de Time, Voy a estar subiendo el, el episodio de Script Time anterior. Que bueno, los que escuchan por evox o por diferido que no sea YouTube. Ah, se deben comer un viaje porque hasta que yo edito un episodio toma un buen rato. Y no porque la edición sea fantástica, de hecho en parte se pierde un poco la calidad del audio, pero bueno, hay ruidos ambiente que los elimino y eso implica compresión. Si alguien sabe editar mejor audios, avise. No tengo dinero lamentablemente, pero se acepten los consejos. Así que bien, esto por este lado parece que va bien, perfecto. La salida parece que es correcta, excelente, el volumen parece que va por donde debería ir Esta vez sí hicimos un episodio donde el volumen esté al máximo, no como en otros en donde, bueno, el volumen estaba relativamente bajito Es decir, el anterior de GoTime Como pueden observar, aprendemos de los errores e intentamos hacer lo mejor posible Salamos acá a JMR que dice, hola mundo, hola JMR, ¿cómo estás? Eras red, ¿no es cierto? <ríe> sí, era red ¿Cómo es red? ¿Todo bien? Eh, creo que habías dicho el episodio anterior De que el JMR era porque lo podías llegar a convertir en, en un futuro canal de YouTube productivo No tengo garantías al respecto Y no sé si era un chiste Haces mucho chiste amigo Así que es difícil de predecir cuál es tu comportamiento Espero sepa disculpar Se aceptan aclaraciones Espero que esté todo bien por allá Cómo arrancaste el lunes Cómo, cómo te trataron las fiestas Lo pasaste bien y vi que estuviste últimamente activo en el grupo de, de Cowtime. Time. Gracias, che. Se aprecia. Armando controversia, ¿quién hubiese dicho? <risa> ah, cómo te gusta meter leña al fuego vos, eh. <risa> ah, fantástico. Son, son de esas cosas lindas que tiene el, el canal de Telegram. Recomiendo entrar el canal de Telegram. Aunque suele estar relativamente quieto. Cada tanto se arma algún temita interesante. Y se discute un poquitito al respecto. Está buenísimo. Y también se enteran cuando el podcast está en vivo. Esa es otra. Ahí siempre pineo cuando el podcast está en vivo o cuando no va a haber podcast. Si ustedes escuchan diferido o escuchan en vivo y quieren saber cuándo va a estar en vivo, vaya ahí. Porque recordemos, Argentina no cambia su uso horario. El resto del planeta, o en buen, su buena parte, sí. Eh, acá dice que tienen un en el futuro. Sí, es medio chiste. Eh, sí, yo también dije que algún día iba a hacer un podcast y lo decía en chiste. Eh, M aquí, algún día voy a hacer un podcast. <risa> Eh, eh, ando programando con ChatGPT, el futuro de la programación, sure, seguro. Eh, Nótese el sarcasmo. Ah, qué sé yo, tenés herramientas como Copilot o similares. No me acuerdo cómo llamaba la que habilitaron en el laburo, porque nos habilitaron a una herramienta eh, para hacer ese autogenerado de código que me encanta que digan de que el autogenerado de código de Copilot es fantástico cuando ellos mismos dicen, sí, usamos como referencia el código en GitHub. Y hay código en GitHub que es bueno, pero hay mucho código en GitHub que es malo. Mucho. O sea, estadísticamente hablando, y si no le damos un poco más de información para distinguir qué cosa es buena y qué cosa es malo al algoritmo de Machine Learning... Uh... Creo que la calidad de lo que vas a obtener es más o menos y depende fuertemente de tu capacidad de comprender lo que te está generando el valgar no es el generador de código. Es decir, lo mismo que tenés que hacer con Stack Overflow. Eh, nada más que el target de acá es mucho más específico. Pero Stack Overflow es lo mismo, hay respuestas fantásticas, pero tenés que saber leerlas, interpretarlas y modificarlas sabiendo qué es lo que estás haciendo. Es decir, lo que no hace la mitad de la gente. Y así estamos como estamos. La otra mitad de la gente tiene otros problemas, <ríe> incluyéndome. Pero bueno, eh, escribir código profesionalmente y de buena calidad es algo que me cuesta encontrar. Y gente que lo haga, gracias a Dios, conozco gente que lo hace y, y es lindo. Pero eso es un, justamente el tema del próximo Script Time. No específicamente la calidad del código, pero uno de los grandes problemas que tiene la industria de software, entre otros. En parte lo vengo comentando en varios episodios, pero bueno, dedicarle un tema específico para que quede ya totalmente desambiguado. Bien, no sé, Red, si tenés alguna pregunta o directamente arrancamos con el podcast. Puede ser no relacionado al tema de hoy de ser posible relacionado a programación. Si no, directamente vamos a, al tema en particular. Uh -huh. a ver. Uh -huh. Ahí está. Qué lindo. Gracioso que hace calor y uno está tomando té Aunque no puedo decir nada Porque hace calor y uno toma mate Y el mate no es un vasito O una tacita Es un termo fácil <risa> Mamá Pero qué le Buen matecito a la mañana Como piña Cosas más lindas eh, Está bueno si sabes guiarlo Pero está la parte difícil pero es divertido intentar guiarlo ¿Qué crees que te diga? No, es, no importa lo bien que lo guíes, eh, puede generarte mal la solución. Eh, o sea, vos tenés que, si, sobre todo si no tenés conocimiento de dominio, es una lotería. Conocimiento de dominio me refiero a conocimiento específico de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás haciendo software bancario o un software contable, es importante tener en cuenta las últimas regulaciones existentes y adivine que. No hay mucho código en sobre las últimas, eh, las últimas resoluciones y las últimas regulaciones existentes. Sobre todo vamos al caso argentino, donde literalmente en un día te cambian las reglas y hay muchas que son rumor o muchas que se anuncian oficialmente, pero... O sea, oficialmente me refiero a un anuncio hecho por tanto presidente o alguna otra... Um, iba a decir empleo público, no. Eh, servidor público. Se saben servir muy bien. <risa> Pero hacen un anuncio y después te fijas y en el boletín oficial no aparece nada. Y así pasó con varias y, y cambio de regla a mitad de camino. Fantásticas. Entonces son de esas cosas que hacen que este tipo de herramientas pierdan un poquitito el poder. No quita el hecho de que son interesantes y está bueno para observar otros patrones y bla bla bla. Pero si no tenés un conocimiento lo suficientemente sólido... Vamos para atrás. No, no va a llegar muy lejos ese software. O va a generar un software de muy mala calidad. Como es ese software hecho con el 77% de código copipasteado directamente de Stack Overflow. Sin absolutamente ninguna modificación. Y que no entendemos por qué no anda. Aunque tampoco entendemos el código que está en Stack Overflow. Así que, sí. Hey, cosa que pasa. ¿Es otro tipo de reto? Dice Red. Sí, en parte. No me convence del todo. ¿Es una herramienta más? Sí. Pero además... Hmm. Me parece que no. Eh, no sé, por eso es divertido otro este tipo de retos, guiarlo y corregirlo. Sí, no importa que también lo diga, O sea, sí, como, jugué, como juego está bueno. O sea, te ayuda a ser específico en lo que estás pidiendo. Lo cual no es fácil. Eh, pero bueno. Eh, digamos que esa skill la vas a usar en ciertas cosas y si le sabes prestar atención de ahí es mal código que te genere bien gracias Es como está con pero más rápido sí, sí, en algunos casos es más rápido, en otros casos mucho menos eficiente, por ejemplo cuando tenés un problema no relacionado a código específicamente, sino a configuración, ahí sonaste, <ríe> no hay compilar que te ayude. Eh, además que tecnologías como esa lo que termina pasando es que se pagan, eh, gratis no salen. El, la, el beta testing para que te diviertas es, es lindo, pero después lo vendemos como un chatbot o lo que sea y, y listo. Y sabemos que la gente es capaz de pagarlo. Y hay muchos programadores que tienen mucho dinero, así que no están dispuestos en no sé, dejar ir 10, 20 dólares por programador. Es un lindo ingreso por algo que originalmente no tiene ningún ingreso y era un lindo experimento. Eh, dije rápido, no eficiente. Sí, depende de cómo agarramos el significado de las palabras. Es correcto lo que estás diciendo, ciertamente. Hay que tomar con pince, no voy a entrar una... Discusión lingüística y desambiguación. Porque no terminamos más en serio. <ríe> ah, hay quien no sabe lo que estoy hablando. necesita o sea, Y no trabaja en el mundo de la programación. Está una cosa. Pero si trabaja en el mundo de la programación y no sabe lo que estoy hablando. Sobre el tema de la desambiguación. Le falta mucha experiencia. Mucha experiencia. Algo que aprendemos ahí es que la gente es extremadamente ambigua. Fuera de idioma la gente es ambigua. Ah, qué fábrica de dolor de cabeza. Fantástico. No importa que también este algo, siempre puede haber algo ambiguo. Y aunque hayan técnicas de desambiguación, siempre va a haber algo ambiguo. Cosas que pasan. Ah, eso de quedarse con el carguero cansado de todo el día tiene su consecuencia. Bien. Viendo que no hay mucho más comentario, Red, voy a ir arrancando con el episodio en sí que va a ser un poco una continuación del episodio anterior pero con otro enfoque en particular vamos a marcar este punto y a partir de acá comenzamos con la versión compact casi sigo por ejemplo estoy haciendo haciendo con H y con sí, está bien eh, la ruleta con GPT para ver cómo trabaja con ello y lo bueno de hacer que me tira Perdón, ¿Eh? despertó el lado, ¿qué? Ah, eh, está bien. Sí, igual ChatGPT no está pensado para código, así que, ¿qué quiere que te diga? Está pensado más para conversaciones, así que no, no pretendas que ChatGPT te dé buenos resultados. Ahí sí te conviene usar más un copilot o, o cosas por el estilo. El motor es potente, pero creo que no está tan enfocado, si mal no recuerda la parte de código. Bueno, ahora sí, comencemos con el episodio. En este episodio vamos a continuar hablando un poquitito del tema que comenzamos a la en el episodio anterior Y es, en este caso, sobre Deep Links Y alguna preguntará, ¿qué es un Deep Link, David? Y como el título es Deep Links, significa que va a ser una de las primeras cosas que vas a explicar, ¿no? Luego el disclaimer, ¿no? Y la respuesta es, no <ríe> La verdad que no Hoy vamos a estar hablando sobre Deep Links, que podríamos decir que es como la tercera, entre comillas, técnica Cosa que la división entre primera y segunda técnica del episodio anterior es un poco dudosa. Bueno, esta va un paso más allá todavía. Con lo cual, yo recomiendo escuchar el episodio número 226. O sea, el que tiene el numerito 226. También conocido como el número 227 de numeración humana y el número 226 de numeración computacional. Sí, porque el episodio arrancaron desde el cero. Depende cómo contemos, el episodio piloto no existe. Pero bueno, eh, sí existe, lamentablemente. Cosas que pasan. Así que bueno, en este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que está fuertemente relacionado al episodio anterior y al mismo tiempo no. Es decir, pueden escucharlo sin escuchar el episodio anterior, aunque yo se los recomiendo porque hay conceptos que voy a asumir. Con lo cual, ¡disclaimers! Este episodio tiene una base del episodio anterior, con lo cual es recomendable escuchar el mismo y luego escuchar este. Si no es posible, el episodio se tendría que poder comprender de la misma forma, aunque para entenderlo más en profundidad, el conocimiento previo es requerido. Así que pueden escuchar este, luego escuchar el anterior y luego volver a escuchar este, y ahí le van a cerrar muchas cosas. Cosa que parece un chiste lo que estoy diciendo, pero no es tan un chiste por el hecho de que realmente funciona eso. Aunque usted no se lo crea la cantidad de veces que he visto contenido incompleto, He visto la base del contenido y he vuelto a ver el contenido y de repente todo me cerró mucho más claro y reforzó mucho más el recuerdo. Es una muy buena forma de guardar bien las cosas en memoria. Totalmente recomendable, aunque un poquitito masoquista porque lleva a ir mitad de camino sin comprender buena parte de lo que uno está haciendo hasta que de repente uno hace un clic y todo tiene sentido. Es fantástica esa sensación, es feo el proceso si uno no está acostumbrado sobre todo. Cada uno decide con qué sufrir en este aspecto. Pero bueno, otro disclaimer que voy a hacer, otra advertencia. Este episodio no va a ser exhaustivo. ¿Qué significa esto? No vamos a tratar los temas sumamente en profundidad y esto no es un manual. Esto es un podcast donde yo presento los temas a grosso modo. La idea es que se lleven conceptos básicos y de ahí en más, cada uno se ponga a investigar y a profundizar en base a su necesidad. Ya sea su necesidad de conocimiento teórico, ya sea su necesidad de aplicación práctica, ya sea su necesidad de saciar su curiosidad, lo que sea. Usted es responsable de continuar aprendiendo y acá la idea es ser como un overview, un panorama general. Para entender un poquitito sobre el tema, pero si usted quiere ser bueno va a tener que ponerlo en práctica, aprendiendo obviamente la teoría en el proceso y aplicándola. Otro disclaimer más que hago, este no lo suelo hacer aunque queda bastante implícito, el episodio va a ser lineal. ¿Qué significa? Que si se saltan una parte puede que no entiendan algunas cosas porque voy a empezar a establecer una base como suelo hacer. Y en base a eso voy a seguir apilando cosas y apilando cosas y apilando cosas. Con lo cual, si lo escuchan en diferido y no entienden algo, les recomiendo retroceder para ver de entenderlo mejor. La mayoría de los episodios de cierto tiempo por acá tienen esa estructura lineal. Me gusta la estructura lineal y podemos decir incluso que está desde el principio de los podcasts de Code Time. Pero bueno, la idea es yo doy conceptos básicos y sobre eso voy apilando más conceptos y más conceptos. Como suelen hacer muchos libros, básicamente, la idea es no tirar conceptos sueltos, salvo que sea necesario hacerlo así, sino de ir contando una pequeña historia. Me encanta esa analogía del libro de Clean Code, de Uncle Bob, en donde habla de que el código es como una historia y lo trata de la misma manera. Bueno, así mismo, yo quiero contar el podcast como una historia. ¿Significa que soy un excelente cuentista? No significa que me gusta darle una estructura lineal a la cosa. También de forma jerárquica, pero vamos a ignorar esa parte y vamos a decir que es solamente una estructura lineal. Así que bueno, habiendo dicho eso, tengamos un poco de contexto. ¿Por qué contexto? Vamos a rememorar un poquitito lo que tratamos el episodio anterior sin ir muy en profundidad, para poder así tratar con eso en este episodio. el episodio anterior estuvimos hablando sobre la navegación tanto en sistemas web como en sistema de aplicaciones mobile, en un sistema web lo hacíamos mediante enlaces y en aplicaciones mobile teníamos distintos mecanismos nativos en sí algunos me dirán, ah, y qué pasa con lo híbrido y lo híbrido una de dos, o es web en el fondo, o termina siendo una especie de nativo pero con un wrapper importante por fuera y un motor de, de rendering y cosas estilo, al estilo React o Flutter, pero bueno la idea en sí es que tenemos distintos mecanismos. Y cuando hablamos de navegación, hablamos de que nosotros podemos dirigirnos de una aplicación, de, de una parte de nuestra aplicación a otra, o de nuestra web a otra. Podemos movernos, desplazarnos, navegar, en cierto sentido, desde el punto de vista web se le dice navegar justamente. Desde el punto de vista mobile puede cambiar un poco el término en sí, pero en sí lo que estamos haciendo es navegar. Por ejemplo, navegamos entre pantallas, cada pantalla con una funcionalidad, y hablamos que existían flujos. Flujos eran básicamente como conjunto de pantallas que describen algo en particular. Por ejemplo, tenemos el flujo de autenticación, que puede consistir de una sola pantalla donde se pide usuario y contraseña, o esa misma pantalla redirige a la autenticación correspondiente. Por ejemplo, si tocamos autenticar con Google, nos lleva a la pantalla de autenticarse con Google, tocamos autenticar con Facebook, lo mismo, autenticar con Microsoft, lo mismo, nos redirige a distintas pantallas. En este último caso, el flujo de autenticación tiene varias pantallas, pero un único punto de acceso, la pantalla de autenticación. De ahí vamos a la que nos interesa en particular, y de ahí podemos ir a otra parte. Pero el flujo de autenticación... Es el conjunto de pantallas y cómo nos dirigimos de una a otra o cómo navegamos de una a otra para cumplir con una tarea en particular. O sea, un flujo de toda la vida. Creo que el concepto de flujo eh, fuera del mundo de la programación es comprensible, pero está bueno asociar un poco también a los términos de programación. Ahora bien. ¿Cómo funcionaba esto en iOS? En iOS dijimos que man, eh, manteníamos básicamente vistas y pantallas, por así decirlo. Estoy siendo muy abstracto e impreciso comparado al episodio anterior. Pero que nosotros las creamos manualmente, aunque teníamos ciertos mecanismos, como ser los storyboards, que nos permiten a nosotros decir, bien, yo estructuro las distintas pantallas y digo de qué pantalla a qué pantalla puedo transicionar o navegar y así establezco los flujos de la aplicación. Se pueden establecer subflujos con storyboards si usamos eh, referencias a otros storyboards y cosas por el estilo, aunque crear código con storyboards es algo pesado. Y es un storyboard, una herramienta visual que nos permite a nosotros, o mejor dicho, un storyboard es un archivo pero se controla con una herramienta visual, es una forma visual de crear flujos sin escribir prácticamente código en cuanto a lo visual, si se escribe código en cuanto al comportamiento. Pero nos permite crear flujos de, entre distintas pantallas en iOS, y de esa forma, nosotros simplemente tenemos que decir desde el código, bueno, hace esta transición y el storyboard, decir si yo estoy parado en tal pantalla, y si uno dice, bueno, hacer la transición a la pantalla tal, si en el storyboard está establecido de que se puede hacer eso, se sigue ese flujo. Y dijimos que los storyboards son muy lindos, son muy visuales, pero tienen muchas limitaciones, sobre todo si tienen flujos grandes y complejos. Para aplicaciones sencillas, va muy bien. Para aplicaciones complejas, son un dolor de cabeza y de hecho la recomendación, eh, casi por unanimidad tengo que decir, de gente que ya trabaja en la industria hace muy buen tiempo es no usarlos. Porque son muy cómodos para el principiante, no voy a negarlo. Para hacer prototipos es fantástico. Pero para hacer aplicaciones reales, eh, por intentar usarlos eh, he sufrido mucho y, y he aprendido la lección que me enseñó un gran youtuber chino, que no me acuerdo en este momento cómo se llama el youtuber, eh, me acuerdo cómo se llama el canal, que se llama Let's Build That Up, que está muy bueno, sigan ese chino. Eh, tiene contenido muy interesante sobre el desarrollo de iOS y aprendí muchas cosas. Hay contenido que está por ahí un poco viejito, pero hay conceptos básicos que me vinieron muy bien de ahí. And it's for free, fantástico. Bien, en iOS dijimos que todo era manual, como es en Android. En Android es un poco más automatizado porque nosotros desarrollamos en sí pantallas, eh, ya sea con Jetpack Compose o ya sea con XML, y nosotros podemos transicionar de una pantalla a la otra mediante delegar al sistema operativo esa acción. Es decir, yo en Android no puedo decir crear tal pantalla e ir a esa. En Android lo que se utiliza es un recurso llamado Intents, en el cual nosotros armamos un intent que es como un paquetito con la data suficiente como para que el sistema operativo sepa qué hacer a partir de allí. Entonces nosotros le decimos al sistema operativo, tomá sistema operativo, tengo un intent que me dice que quiero ir a tal pantalla con tales datos, y el sistema operativo se encarga de decir, ah, tal pantalla, sí, tal pantalla está implementado en tal lugar, que podría estar en otra aplicación, a priori, sin ningún problema. Y una vez que nosotros hacemos eso, eh, el sistema operativo carga la pantalla, instancia todo, y le pasa a los datos y después la nueva pantalla es responsable de leer esos mismos datos que la pantalla 1 le transfirió a la pantalla 2. Y listo. Entonces la pantalla 1 no conoce casi nada de la pantalla 2. Solamente tiene que saber a qué pantalla quiere ir y con qué datos. El cómo se crea esa pantalla, cuántas cosas tiene adentro, cómo se ve visualmente, no lo sabe. Eso nos da la ventaja de que podemos darle al sistema operativo esa responsabilidad. No la sacamos encima. Y encima de todo esto, podemos ir a pantallas de otras aplicaciones sin ningún problema. Eso es legal, eso funciona bien y está pensado para que así sea. Entonces, ese es el mecanismo que tiene Android. Vemos que es una forma más desacoplada que, comparado con la versión de iOS, donde nosotros tenemos que conocer ciertos detalles. Ciertamente dijimos que cuando trabajamos eh, con pantallas... Eh, mediante storyboards en iOS, reducimos la cantidad de detalles que tenemos que conocer, pero no las eliminamos. Nosotros conocemos la instancia de la clase a la cual tenemos que castear en el caso de pasar datos, variables donde le pasamos los datos, tiene sus problemitas. No es perfecto. Y Android en este aspecto creo que lo trabaja mejor. O sea, por pantalla es una cosa, por ciclo de vida de pantalla es otra cosa, y por eh, transición entre pantalla y pantalla, es decir, navegación, Android tiene muchos beneficios tiene una gran pérdida que es el ciclo de vida de las pantallas que está bien, lo entiendo por manejo de memoria pero al mismo tiempo si no lo hacemos bien puede salir muy mal la cosa en iOS esos problemas directamente no existen porque las pantallas siguen viva todo el tiempo es raro que el sistema operativo mate una pantalla y si pasas de una pantalla 1 a una pantalla 2 el sistema operativo suele matar toda la aplicación no mata una pantalla en particular salvo que ya no estemos más ahí o sea, si volvemos atrás estando en la pantalla 2 y volvemos a la pantalla 1, la pantalla 2 sí se destruye. Pero si vamos de la 1 a la 2, mientras estamos viendo la 2, la 1 no se destruye. En Android, sí. Por cuestiones de ahorro de recursos se suele hacer eso y si no lo manejamos bien, tenemos problema Entonces vemos que hay distintas formas de navegar y es la forma estándar de navegar en sí. Vimos que en web esto se resuelve más sencillo. En web tenemos páginas y las páginas se transicionan mediante direcciones. Yo con una dirección digo quiero ir a tal página y el servidor me responde tal página y todo maravilloso. Puedo ir de donde quiera a donde quiera mientras que esté establecido así mediante una página y un, mediante un enlace básicamente eh, y que bueno, el servidor sepa responderme la data que necesito. Si no, tenemos un problema y que haya conexión interna y todo eso. Pero el web lo resuelve más sencillo. Podemos ir de donde querramos a donde querramos mientras que lo configuremos de tal manera. Entonces web lo resolvería bastante bien. Ahora bien, vimos que el desarrollo en todas las plataformas tiene ciertos problemas. O sea, tiene sus pros y sus contras. Ahora, ¿cómo resolvemos esos problemas? Bueno, dijimos en el episodio anterior de que podríamos nosotros querer abstraer cosas. Es decir, separarlas. En este episodio justamente vamos a tratar sobre uno de los mecanismos más excelentes en este aspecto. O sea, uno de los mejores que vía hasta el momento al menos para manejar este tipo de cosas de una forma tan abstracta que toma ideas prestadas de todas las plataformas y de hecho depende un poquitito de cada plataforma pero con la ventaja de que justamente funciona en web, Android y iOS es como, ah mira, el mismo mecanismo funciona en todos lados, sí el funcionamiento de fondo es muy diferente pero podemos hacerlo de forma tal de que sea casi igual así que eso es un pro muy grande y es a lo que vamos a apuntar ahora bien, ¿cómo resolvemos los problemas? dijimos Bien, primero hay que desmezclar las responsabilidades. Es decir, yo no puedo hacer de que una pantalla sepa cómo crearse, manejar su lógica de negocio y también saber a dónde tiene que ir y cómo hacerlo. Tengo que empezar a quitar responsabilidades y delegarla a cosas que se dediquen a específicamente a eso. Una pantalla, por ejemplo, debería contener solamente la parte visual. ¿Dónde estaría la lógica de la pantalla? Ya hablamos de esto en podcast sobre patrones visuales, por ejemplo, Model View Controller, Model View View Model, eh, Model View Presenter, son distintos patrones en sí que nos permiten eh, abstraer mejor y separar la lógica de la vista. O sea, la vista tiene que ser lo más tonta posible, la vista no tiene que pensar, la vista es una vista, es visual, no hace nada más, no tiene que procesar nada, tiene que recibir datos y mostrarlos tal cual le viene. Esa es la idea de tener las cosas bien abstractas. Y esto nos lleva a que la responsabilidad de ir a otra pantalla ya no tendría que estar en la vista. Cosa que suele ser el caso en un código de mala calidad. Entonces, ¿dónde debería estar ese código? Bueno, si nos llevamos toda la lógica al ViewModel, por ejemplo, significa esto de que, bien, tengo que poner esa lógica en el ViewModel. Y la respuesta es, entonces el ViewModel se tiene que encargar de procesar los datos, obtenerlos, de mm, formatearlos podríamos considerarlo como parte del procesamiento de datos así que vamos a ignorar esa parte el saber a dónde hay que ir y el cómo hay que ir, podemos separar más las responsabilidades, tener más componentes pequeñitos, entonces ahí es donde podemos crear algo llamado por ejemplo coordinator o router la idea de un coordinator en sí es coordinar justamente a dónde hay que ir de forma tal de que yo puedo pensar a una aplicación como un conjunto de pantallas y lógica o sea, pantallas y lógica de esta forma, nosotros tenemos pantallas que solamente saben pensar en qué pantallas son, y hay un componente encargado de dirigir a dónde hay que ir de un lugar a otro entonces cuando yo le doy siguiente a una pantalla, el coordinator por ejemplo podría tomar la decisión de, bien, ahora que nosotros sabemos que estamos en esta pantalla, vamos a ir a tal otra, entonces tenemos un ente superior a las vistas, por así decirlo, o a las pantallas que decide hacia dónde tenemos que dirigirnos es el que toma las decisiones y donde podemos delegar esa parte de la lógica. A su vez, alguno me preguntará, muy bien, entonces el coordinator ahora tiene que saber a dónde hay que ir, y también tiene que saber cómo hacemos para ir a ese lugar. Y la respuesta es un, no necesariamente, y de hecho hasta cierto punto es buena idea, de que no sea así. De esta forma, nosotros podríamos separar las responsabilidades aún más y decir, bien, tengo una vista que solamente sabe mostrar cosas, tengo un view model que sabe formatear datos, o sea le doy un conjunto de datos o formas de obtener datos. Los obtiene, los procesa y lo deja listo para mostrar en la vista. Entonces el ViewModel tiene esa responsabilidad. Tengo un coordinator que se encarga de saber a dónde hay que ir estando donde estemos. Y a su vez tengo builders, o sea, constructores de pantallas en caso de ser necesario. Entonces, de repente nos damos cuenta que tenemos responsabilidades mucho más claras. Y responsabilidad no significa hacer una cosa. Significa, en otras palabras... Una razón para cambiar. Si algo puede cambiar por dos razones diferentes, por ejemplo, cómo se crea una pantalla, eh, número uno, y número dos, a qué pantalla hay que ir, o sea, son dos razones diferentes para cambiar una lógica en particular, significa que estamos teniendo probablemente una, eh, una responsabilidad múltiple en un solo lugar. Recordemos la pantalla original que describí, tiene múltiples responsabilidades, o sea, va a hacer muchas cosas. Y ese es el problema. Porque cuando tengo que cambiar algo, significa que tengo que cambiar algo ahí. ¿Y qué es lo que intentamos hacer cuando separamos las cosas? Número uno, dejarlas más claras. Decir, bueno, si yo tengo que buscar la vista en particular porque algo no se ve bien, voy a la vista. Si un dato no es correcto, voy al view model si, el, si no estamos yendo a donde tenemos que ir, voy al Coordinator. Si la vista no se está creando como corresponde, voy al Builder. Entonces es más fácil de encontrar las cosas, así que el código sea mucho más claro. Y otra cosa, reduce las chances de meter la pata. sí, bueno, bastante informado es de decir, eh, cometer un error. Porque eh, es bastante común que nosotros trabajemos en algo, modifiquemos un código preexistente y lo rompamos. Es decir, agregamos una feature que incorpora tres nuevos bugs. Y alguno dirá, no, no es un bug, es una feature. Y la respuesta es, no, no, son tres nuevos bugs. Y uno de los bugs hace que la aplicación llegue así que pensarlo bien. Eh, entonces, cuanto más eh, toqueteamos el código, más chances tenemos de... Justamente, meter un error que antes no estaba. Cuanto más aislados están las cosas, sabemos que donde tocamos es donde está el error. Porque ahí es donde lo rompimos. Mucho más fácil encontrar el error. Buscar código es más fácil y buscar errores es más fácil. Es más fácil de comprender. Tiene un montón de beneficios. Para más información, recomiendo el podcast donde hablo sobre SOLID, Así que busquen eso. S-O-L-I-D. Y ahí hablo de los principios SOLID y van a entender mucho mejor de lo que estoy hablando. No te sé cómo vamos reciclando tema como loco, porque al fin y al cabo un buen código implica usar todo este conocimiento y combinarlo de forma correcta. Ahora bien, hasta ahí es donde dijimos el episodio anterior, ¿sí? intro larga pero necesaria, porque sé que no se van a acordar del todo, y la idea era que este episodio sea lo más autocontenido posible, aunque se puede expandir. La idea es que nosotros justamente empecemos a desconocer detalles. ¿Cómo es esto? No solamente nos basta con desmezclar responsabilidades, es decir, tener componentes con responsabilidades más específicas, sino también nos interesa que los comportamientos sean más abstractos. Es decir, que no conozcamos necesariamente cómo funcionan. Por ejemplo, si nosotros creamos un buen coordinator, un buen router, el nombre puede cambiar y la responsabilidad puede variar ligeramente. Pero si nosotros creamos eso bien, lo que nos vamos a encontrar en sí es con que podemos empezar a ocultar ahí mismo toda la lógica relacionada a interactuar con componentes nativos. ¿A qué hago referencia? Los builders se pueden encargar de crear pantallas, en el caso de iOS, por ejemplo, o vistas, con toda la configuración necesaria. O sea, me dan un objeto listo para usar. A mí no me importa cómo funciona por dentro. Yo quiero la pantalla de login, y el builder mágico toma los datos donde corresponde y de repente me construye una pantalla de login. ¿Cómo lo hizo? I don't know. No me importa. O sea, yo voy a tener que tener un conocimiento básico de que existen pantallas. Pero puedo hacer lo más posible al punto de decir que tengo un coordinator que me oculta el mecanismo de cómo se muestran las pantallas. Yo puedo decir, ok, toma esta pantalla o toma este builder y necesito que hagas un push. Es decir, que muestres una transición de push, eh, es lo mismo que decir una navegación. O sea, lo que conocemos generalmente como una navegación. Y no me dirá, ajá, y no estamos hablando de navegaciones, ¿qué otro tipo de navegación existe? En vez de un push, podemos presentar un modal, como una alerta. Una, un, una, un push de una pantalla significa ir a otra pantalla y dejar de ver la anterior. Un modal, por ejemplo, o una presentación, un popover, lo que implica es poner una vista arriba de la anterior. O sea, sobre la anterior. Por ejemplo, una alerta. La alerta, de hecho, vemos que tiene un fondo transparente y tenemos una vista ahí adentro, e incluso es abstracta para nosotros. Nosotros decimos, quiero que tenga la alerta esta, esta y esta opción y haga estas acciones con este título y el sistema mágicamente me devuelve una alerta. O sea, muestra una alerta. Yo puedo hacer que el coordinator muestre pantallas específicamente de quiero ir a pantalla de login y el coordinator se encarga de hacer todo y desde el punto de vista de afuera, yo no sé cómo lo hace, yo no sé cómo transiciona, yo solamente sé que si llamo a la función go to login screen, Va a la pantalla de login y tiene un callback que me devuelve el resultado. O sea, súper abstracto. Obviamente, el que implemente el coordinator va a tener que conocer el cómo hacerlo en parte. O sea, cómo obtener la vista en sí y cómo eh, nosotros tenemos que mostrarla. Pero podemos exponerle al desarrollador que tiene que usar eso una interfaz súper sencilla que diga bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿Y cómo querés que lo muestre? Por ejemplo, ¿a qué pantalla querés ir? Tengo una lista de pantallas. Y puedo decir bien, eh, quiero que lo muestres como un modal. O sea, arriba de la pantalla anterior. O quiero que lo muestre con un push. Quiero que vaya a otra pantalla. O quiero que sea el, la raíz de la aplicación. Quiero que sea el principio de la aplicación. Que reemplaces la primera pantalla de la aplicación. Y esta va a ser la nueva home, por así decirlo. Entonces vemos que es una forma muy abstracta desde punto de vista del que lo consume. El que lo escribe obviamente tiene que conocer estos detalles. Pero acá es donde está la clave. Este tipo de trabajos nos permitiría a nosotros separar el trabajo en al menos dos equipos. Un equipo que utiliza todas estas interfaces lindas y cómodas y otro equipo que simplemente las implementa. Si sí, suena al revés, simplemente las usa y lo complicado de implementarlas. Sí, dependiendo de cómo lo veamos. Pero podemos separar dos trabajos en dos lugares siempre que nos pongamos de acuerdo en cómo va a ser la interfaz, en cómo va a ser la forma de comunicarse. Es decir, bueno, el coordinator va a tener tal y tal y tal función y ya está. Entonces el coordinator es un objeto, un elemento más de nuestro programa, que vive con nuestro programa y que se encarga de dar las órdenes o de coordinar todas las cosas. Y de esa forma nosotros tenemos interfaz abstracta. Así, por ejemplo, en Android podemos ocultar la existencia de los intents. Yo solamente digo, quiero ir a la pantalla de login y este coordinator es el que se encarga de decir, bueno, para eso voy a construir el intent que me lleva a la pantalla de login y cargo con los datos necesarios. Y listo. En iOS... Ir a la pantalla de login es crear la pantalla de alguna manera y transicionar a dicha pantalla. O sea, todo ese proceso manual quedó oculto. Y así yo como desarrollador, que necesito usar estas cosas, puedo ignorar completamente de que en iOS existe algo llamado UI Window, que es una ventana en particular, o que existen muchos View Controllers, porque yo solamente quiero ir a la pantalla de login, no me importa cómo. Y eso me lleva a que muchos flujos pueden empezar a implementarse en distintos módulos, por ejemplo. O pueden estar todos en el mismo módulo, pero yo podría separar todo lo que es login y registro en un módulo. Todo lo que es, por ejemplo, no sé, manejo de productos en otro módulo. Todo lo que es post-venta en otro módulo, eh, dependiendo de lo que haga. Puedo separar lo que es manejo de formularios por un lado. Todo lo que es eh, manejo de data por el otro. Y así puedo yo ir separando responsabilidades en di distintos equipos que puedan trabajar en conjunto para llevar una aplicación adelante. Obviamente, de la misma forma, a nivel código se necesita un coordinator que sepa juntar todo esto. Desde el punto de vista personal, necesita que exista gente que se encargue de coordinar cómo se va a desarrollar esto. Es decir, bueno, las interfaces serán estas... Algunos podrían decir de que ese sería justamente el arquitecto, otros podrán decir de que es un desarrollador con suficiente experiencia, otros dirán un arquitecto es un desarrollador con experiencia simplemente, otros dirán que un arquitecto no programa o no escribe código mejor dicho, y otros dirán que sí el, el arquitecto tiene que seguir escribiendo código, menos pero tiene que seguir haciéndolo. Esa es otra discusión en sí. Pero bueno, la idea es que nosotros podemos abstraer. Las cosas mediante, eh, por ejemplo, la existencia de coordinators o routers que a nosotros nos brinden, vamos a ir el concepto de coordinator en particular, que a nosotros nos permiten acceder a funcionalidades sin saber muy bien cómo funcionan por dentro y tampoco nos importa. Eso sería la esencia de lo que nosotros quisiéramos hacer y ocultar todos los detalles que nos sean posibles. Ahora bien, a todo esto, che, ¿y los deep links dónde están? Alguno podrán preguntar, ¿dónde están los Deep Links? Acá es donde están los Deep Links, acá es donde los presentamos. Los Deep Links son un paso más allá a lo que estamos comentando hasta ahora. Todo esto era la base para expresar lo que justamente queremos nosotros lograr. Los Deep Links son, en esencia, enlaces especiales que nos permiten ir a cualquier parte o acceder a cualquier parte de nuestra aplicación, siempre y cuando esté definida. Y alguno me dirá, ajá, dijiste enlace, ¿no es cierto? Sí, dije enlace. ¿Cómo es esto de enlace? ¿Esto no es como web? Y exactamente, adivinen de dónde sale esta idea. Web. En web dijimos que tenemos páginas que nosotros accedemos mediante rutas. O mediante enlaces. El enlace tiene la ruta. Entonces, justamente, un deep link lleva el concepto de web a un contexto mobile, por ejemplo. Pero no solamente mobile, sino también web. Bueno, mira, un momento, pará. Dijiste que los deep links eran para resolver estos problemas de navegabilidad y flujos, entre otras cosas, en mobile, ¿no es cierto? Sí. ¿Con un mecanismo similar a como lo usa la web? Sí. Y me estás diciendo que también se usa en web. Si estamos hablando de que es web, web ya no es un deep link y listo. No, no todo enlace es un deep link. Un deep link lleva a una parte interna de nuestro sistema, básicamente, de nuestra página, de nuestra aplicación. ¿Cómo es esto? Un Deep Link me llevaría, por ejemplo, al detalle de un artículo dado su ID. El clásico ejemplo, Mercado Libre, Amazon o empresa de compraventa que usted conozca. Cuando usted accede a un producto y usted quiere compartirlo, puede compartirlo porque se genera un enlace que es, generalmente, el dominio de la página, un pedazo más de ruta y el identificador de producto de esta forma, yo puedo acceder a la descripción específica de un producto sin tener que recorrer todo el flujo inicial. Saltamos directamente a esa parte del flujo. Uno diría que en el flujo de una aplicación de compras o de una página de compras por internet, uno primero tiene que ir a la página inicial, luego tiene que loguearse. Luego tiene que buscar el producto que le interesa, le aparece la lista de productos, elige, entra a una de las páginas del producto y recién ahí hace el flujo de compra, o sea, de concretar la compra. Le da el botón de comprar, se le piden los medios de pago, a donde se quiere enviar y todas esas cosas. Bueno, todo ese flujo lo podemos evitar con un deep link. Un deep link, desde el punto de vista web, es algo que ya es muy conocido y es un enlace que me lleva a, algo, a un recurso interno específico y único, entre comillas, eh, mediante un enlace. El detalle de un producto en particular es un ejemplo de Deep Link. Y alguno mira, ajá, ¿y cómo funciona esto en una aplicación? Bueno, en una aplicación, si nosotros manejáramos Deep Links, lo que nos permitiría es internamente en la aplicación yo poder de cualquier pantalla de una a la otra simplemente con una especie de enlace. Dejo esto de una especie de enlace porque vamos a ver que hay un pequeño detalle que hay que mencionar dependiendo cómo lo implementemos. Detalle importante, los deep links no tienen una única implementación. Hay muchas y alguno podrá decir con lo que ya hablamos, es una especie de deep link el tema de los coordinators, porque definimos funciones sencillas que le pasamos un par de parámetros y nos redirigen a la pantalla que corresponda. Bueno, si lo abstraemos un poquitito más, podemos hacer de que nosotros literalmente abramos un enlace y eso llame al coordinator a la función correcta y ese coordinator nos lleve. O sea, lo que normalmente se lo conoce como un router. Nosotros le damos una ruta y el router se encarga de dirigirnos. Router, traducido en español, enrutador. O sea, es un objeto, un componente, que sabe cómo dirigirse en la marea que es nuestro sistema. En web, un router generalmente lo que toma son endpoints, o sea, las URLs, las direcciones, se conforman generalmente de un dominio, un endpoint y parámetros. Alguno mira, existen fragmentos y protocolo también, entre otras cosas. Sí, sí. Existe su dominio también. Pero bueno. Si yo voy a misuperpaginadecompras.com barra products, por ejemplo. En esa URL yo lo que estoy teniendo es misuperpagina.com es el dominio. Barra products es, de, es el endpoint. Es esa parte de la ruta que me dice, bueno, dentro de mi página quiero que vaya a tal parte. Y después, si quisiera... Podría decirle, bueno, en productos anda a tal producto o producto de cierta categoría. Por ejemplo, depende de cómo esté definido el router. Pero el backend generalmente lo que tiene es un enrutador. Nosotros vamos a nuestra página web, por ejemplo, en donde yo accedo a mi superpágina de compras.com barra products, parámetro eh, categories igual a food. Entonces eso me va a llevar a los productos que son comida. Y justamente cuando nosotros accedemos al servidor, lo que hacemos es, bueno, querido servidor, alguien accedió a este endpoint con estos parámetros. Y el servidor dice, a ver, este endpoint dijiste productos. Bien, te voy a redirigir a su vez a la parte que sabe cómo buscar productos. Y la parte que sabe cómo buscar productos dice, a ver, che, necesito un dato, ¿qué categoría es? Y dice, bueno, categoría comida. Bien, saca el dato de categoría comida, busca los datos, reconstruye una página, la devuelve, y eso llega al frontend el frontend lo renderiza fin bueno, algunos dirán, no, pero hoy en día eso es del pasado, hoy en día todo se renderiza en el frontend ajá, bueno, entonces el, el router lo tenemos en el frontend o sea, cambiamos el lugar del router el que sabe a dónde dirigirse está en el frontend en lugar del backend pero alguien tiene que saber a dónde dirigirse justamente esta lógica que existe, que sabe cómo redirigir de una parte a otra, la tenemos que tener en algún lugar bueno, los Deep Links nos permitiría lograr esto mismo con enlaces. En vez de nosotros acoplarnos a una interfaz fija de un coordinator, nosotros podemos definir enlaces y mediante literalmente abrir un enlace, y obviamente algún mecanismo que sepa cómo manejar esos enlaces para mapearlos a las acciones correspondientes, eh, se puede ir a la parte que uno quiera. O sea, uno puede definir un enrutador, como se hace hoy en día en web. En web, ya sea en backend o en frontend, suelen tener un enrutador. Que es un componente que se encarga de, si vos me das una ruta, yo sé a dónde dirigirte. Ajá, entonces, ¿y el enrutador es el que toma todas las decisiones? Y alguno podría decir que sí, dependiendo del contexto yo diría que no. Por ejemplo, el enrutador puede saber, mediante un enlace, cómo ir a un lugar con una interfaz abstracta. Y al mismo tiempo podríamos tener un componente que se encargue de trabajar sobre el enrutador. Es decir, utiliza el enrutador para crear flujos. Porque un enrutador a priori permitiría ir de una pantalla a otra. Sobre todo ir a otra pantalla. Ahora, si nosotros tenemos un componente que sabe mantener un flujo, tenemos alguien que utiliza el enrutador a su vez, que el enrutador a su vez... Nos lleva a la función correcta que se tiene que ejecutar para mostrar otra pantalla. No te sé cómo vamos apilando capas sobre capa sobre capa sobre capa. Muy en el fondo va a seguir existiendo la misma pantalla de toda la vida. El mismo View Model de toda la vida. Los datos. To todo tal cual nosotros lo hubiésemos hecho a mano. La diferencia es que vamos abstrayendo esto de manera tal. De que cuando nosotros interactuamos con la aplicación. Lo hacemos de la forma más abstracta y sencilla posible. Yo siempre digo quiero ir al flujo de login el flujo de login llama al coordinator del login el coordinator del login dice, bueno, el login consta de al menos una pantalla, anda a la pantalla inicial del login, cuando tocamos por ejemplo el login con Facebook eso a su vez va a decirle al, al enrutador, eh, perdón al, al coordinator el que coordina todo dice, che, yo soy el coordinator de login, mira, me acaban de decir eh, que tengo que ir al, a la pantalla de login con Facebook bien, entonces el, eso llama al el enrutador, el enrutador dice, bueno, redirigir a la pantalla de Facebook Vamos a la pantalla de Facebook, hacemos lo que tenemos que hacer, y cuando terminamos, el coordinador dice, bueno, fin. Terminamos el flujo, volvamos a donde estábamos originalmente antes de todo esto, con el resultado correspondiente. Nótese cómo el coordinador utiliza el enrutador. Le estoy dando yo esta interpretación. ¿Es la única forma? No, alguno podrá decir, bueno, el coordinador y el enrutador pueden ser lo mismo. Sí, sí, ciertamente. Y si prestaron atención, un enrutador o un coordinador puede usar otros coordinadores ¿cuál es la ventaja de esto? que nosotros aislamos flujos entonces yo tengo el flujo de login y yo no sé todas las pantallas que tiene el flujo de login yo sé que si al flujo de login le pregunto che, ¿podés loguearte por favor? va a levantar las pantallas que sean necesarias va a pedir al usuario la información necesaria y eventualmente va a volver a mí yo que lo invoqué con los datos diciendo bien, el usuario... No quiso autenticarse, no lo pudimos autenticar, se perdió la conexión de internet, o la autenticación fue correcta y es de este usuario. Sea cual sea el resultado, a mí no me importa el cómo, justamente. Eso para mí es un detalle. Y esto me permite a mí que yo puedo cambiar la forma de autenticar. Yo puedo decir, bueno, al principio solamente podemos autenticarnos con correo electrónico y contraseña. Y después lo mejor hoy es correo electrónico sin contraseña también. Y después... ¿Por qué no ponemos autenticación con Google? Y ya que estamos de Facebook, y ya que estamos Instagram, y ya que estamos esto, y ya que estamos lo otro, y ponemos 20 formas de autenticarnos como se nos cante, eh, Apple Login o lo que sea. Eh, la, la idea es que nosotros podemos modificar el cómo autenticamos sin afectar al resto del sistema. El resto del sistema es agnóstico. No lo sabe, no lo conoce, no le importa. Yo sé que si le pregunto a esta cosa mágica, coordinador de autenticación, che, auténticámelo, hace magia y me devuelve el usuario autenticado o el usuario que se decidió no autenticarse porque no se sabe sus datos. Simple. Entonces, esto es un gran poder que tenemos y los justamente deep links nos permiten hacerlo mediante enlaces. Podemos tal cual lo hacemos en web hacerlos en eh, mobile. Esto en sí eh, de, de qué nos sirve en particular o sea tiene alguna utilidad todo esto sí. sí sí de hecho primero tenemos flujos mucho más flexibles porque como vimos en el storyboard estamos todo altado con alambre diciendo esto va a quedar así en android con código más o menos no lo mismo en cambio acá podemos movernos de casi cualquier parte a cualquier parte mientras que exista un deep link definido obviamente alguien tiene que tomar la decisión a dónde hay que ir y alguien tiene que decir bueno este deep link en realidad va a tal parte. O sea, hay que hacer ese mapeo. Pero se puede crear un mecanismo semiautomático de ejecución. Es decir, yo simplemente digo, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá. O sea, cuando llamen a este enlace, anda acá. Cuando llamen a este enlace, anda acá. Cuando llamen a este enlace, anda acá. Y después simplemente alguien que tome la decisión de a dónde hay que ir. Y el enrutador mágicamente resuelve todo. O sea, yo digo, che, anda al login, va al login. Anda a la home, va a la home. Anda a mis compras, va a mis compras. Desde donde quiera dentro de la aplicación. Eh, otra ventaja es que podemos aislar flujos. Es decir, un flujo tiene varias pantallas y yo en vez de crear un deep link a cada pantalla, yo lo que hago es un deep link al punto de entrada. Y el punto de entrada junto con un coordinador se encarga del resto. De hecho, un, un deep link no necesariamente tiene que eh, mostrar una pantalla. Un deep link puede ejecutar lógica simplemente. O sea, es como un llamado a una API, literalmente. Yo puedo agarrar, y decir, bueno, eh, quiero que me digas la cantidad de productos o la, dame la lista de productos eh, que el usuario guardó la última vez que entró a la aplicación. Y esa lista de productos puede estar guardada en el dispositivo o puede estar online. A mí no me importa, yo llamo un deep link y el deep link me responde, estos son los productos o no puedo obtener los productos. Y en el fondo puede haber una petición a una API externa o puede estar interno. O sea, puede guardar un storage interno, una base de datos, lo que sea. Y de esa forma yo oculto el cómo. A mí no me importa si viene de una API, si viene de, desde el mismísimo cielo. No me importa si está guardado en una base de datos de SQLite. Realm, no me importa si está en en share preferences. No me importa. No importa si el dato es random. A mí me importa que yo le pregunto a este deep link y el deep link me responde como una API. Como sucede en web. En web nosotros podemos ir a una dirección y nos puede llevar a una página... O podemos llamar a una dirección y nos puede devolver, por ejemplo, un JSON. Es totalmente válido. Bueno, lo mismo pasa con los deep links. Podemos abstraer cosas que, en principio, por ejemplo, para empezar a probar, lo guardamos localmente en una base de datos y después le damos tal poder de que cuando yo llamo a eso, en realidad primero le pide a internet, sincroniza los datos localmente, los guarda y devuelve la respuesta. Y si no hay conexión a internet, directamente guarda, devuelve la, la información cacheada. Y yo, como el que pidió los datos, no me importa dónde los saco. A mí me importa que me dé los datos, porque yo necesito mostrarlos. Bueno, listo. Y eso significa que un deep link puede internamente en algún punto llamar otro deep link. No te sé, cómo digo deep link, el deep link ejecuta algo, ya sea mostrar pantallas, procesar lógica. Que eso internamente en esa lógica puede a su vez ejecutar otro deep link. Y no te sé cómo podemos ir de un lugar a otro. ¿Y les recuerda algo? Nuevamente, en web. Yo de una página puedo ir a otra, que puedo ir a otra, que puedo ir a otra. Si ustedes implementaron alguna vez en su vida una pasarela de pago, habrán notado de que muchas veces la pasarela dice, yo te la dejo sencillo Yo quiero que me des los datos necesarios para crear una orden o a crear un pago. Y simplemente vos llamás a esta URL mágica y yo me encargo de ir a esa URL. O sea, vos vas a la URL. Yo me encargo de agarrar, hacer el cobro de la forma que sea, y devolver el resultado correcto a la pantalla que nosotros querramos. En una de las pasarelas más conocidas en Argentina me pasó cuando tuve que integrar algunas cosas. Justamente funcionaba así. Yo tenía que decirle, bueno, eh, los datos básicos para poder hacer el pago. O sea, para crear un checkout. Y después eh, le tenía que decir cuáles eran los callbacks. En caso de éxito, a dónde tenía que ir. Y en caso de falla, a dónde tenía que ir. Yo daba solamente esos datos. Y yo entraba a esa a esa URL, me cargaba la página de la pasarela, todo. Me preguntaba si quería pagar con tarjeta, si quería pagar con mi saldo, si quería autenticarme, porque si quiero pagar con mi saldo y no estoy autenticado, me tengo que autenticar. Y así hago todo el pago. Cuando el pago fue concretado o falló, iba a la página que yo le decía. Todo ese circuito quedó encerrado en ese tip link, en ese enlace en particular. Exactamente igual podemos lograr en aplicaciones. Entonces es... Justamente separar responsabilidades, quiero separar el qué del cómo, y es un gran beneficio que nos da, nos da una mayor claridad a nivel lógico, nos permite enfocarnos en lo que realmente nos importa, qué es lo que queremos hacer, no el cómo, o se tiene varios beneficios. Ahora, ¿esto es todo? No, tiene un beneficio más en particular. El beneficio de que dijimos que esto funcionaba para dirigirnos a cualquier parte de web y de mobile, ajá. ¿Y cómo funciona eso exactamente? Hay un detalle que no conté. Si nosotros vamos bien los deep links y tenemos los mecanismos correctos, la forma que lo hacemos es mediante un enlace el cual lo podemos abrir en web y lo podemos abrir en mobile, es decir, el enlace es igualmente compatible. De esta forma, si a mí me mandan un enlace, y esto sí lo conocerán por muchas aplicaciones, yo, por ejemplo, recibo un enlace de una, de un, una plataforma de compras, me dicen, che, mira, comprate tal cosa, está buenísimo. Eh, desde alguna aplicación de mensajería que uno quiera. Y yo toco el, el enlace y, y si yo tengo la aplicación instalada, en vez de abrirme el navegador web con la página web, que sería funcional, automáticamente se me abre la aplicación. Y la aplicación en justamente el apartado de ese producto. Y yo veo el producto. ¡Uy, uh, mirá qué linda bicicleta! Bueno, lo voy a comprar y hago el pago. ¡Fantástico! Y si no tengo la aplicación, me redirige a la web y no pasa nada. O sea, carga la web como en toda la vida. Entonces, tengo la experiencia web y la experiencia mobile. Si tengo la aplicación instalada, ya está. Y si hacemos bien el marketing en todo esto... Lo que hacemos es que si cargamos la web, le sugerimos al usuario, para una mejor experiencia, no querés instalar la aplicación y cosas por el estilo. Y entonces, con eso, nosotros podemos fidelizar a un usuario, teniendo la aplicación ya instalada y a través de la aplicación podemos empezar a tirarle notificaciones como si no hubiese mañana, como suele hacer hoy en día. Entonces, tenemos un enlace que funciona tanto en la web, o sea, yo la abro en mi navegador en la computadora y se ve perfecto, yo la mando a mi teléfono y lo puedo abrir desde el teléfono y se abre la aplicación, e incluso podemos hacer que la propia web sugiera instalar la aplicación. Y tocamos un botón, me dirige automáticamente la, a la store correspondiente y lo instalamos. Y listo. Entonces, un, un deep link no solamente funciona de manera interna, sino que también funciona de forma externa. Y acá es donde está el poder de los deep links. Porque eso significa que yo puedo mandar una notificación push o yo te puedo mandar un mensaje y yo toco el enlace y me dirige directamente a la aplicación a un apartado específico. No tengo que navegar, no, no tengo que mandar un mensaje o un correo diciendo, entra a tu aplicación, vea ajustes, activa esta opción y tendrás el modo oscuro. No, pongo un enlace de modo oscuro, toco el enlace, entra a la aplicación y cambia la configuración automáticamente. Es mágico. Eh, lo mismo sucede con aplicaciones de mensajería. Eh, WhatsApp sin ir más lejos hace eso. WhatsApp, eh, con WhatsApp web, uno puede también tener la API WhatsApp, que es muy básica, pero permite, por ejemplo, decir eh, crear enlaces con un número de teléfono. Entonces, yo cuando quiero desde mi página web decir, bueno, ¿quieres mandar un mensaje por WhatsApp? No hay problema. Eh, te dejo este botoncito con WhatsApp y cuando uno lo toca, eso en realidad es un enlace, una imagen con un enlace, y uno lo toca y eso automáticamente abre WhatsApp en el chat con ese número de teléfono, aunque no lo tengamos como contacto cosa mejorable a esa, a esa cuestión que sea compatible con Whatsapp web no sea mala onda estoy cansado de tener que iniciar una conversación en el teléfono para después seguirla por el navegador es muy práctico tener acceso web a este tipo de cosas entonces como practicidad ahí Whatsapp le falta pero uno puede mediante un deep link literalmente que es un enlace normal ir a un chat específico si nosotros ya empezamos a conversar con esa persona no importa nos lleva al mismo chat y continuamos con la conversación. Ese es un ejemplo de Deep Link. Es un Deep Link de todos los días. Y como podrán observar, los Deep Links están en más lugares de lo que cabría esperarse. Hay Deep Links que funcionan en web solamente. Hay Deep Links que funcionan en mobile también, en Android específicamente. Es más fácil. Y hay Deep Links que funcionan incluso en iOS. Es depende cómo los hagamos. Porque, detalle... No todos, eh, no todas las plataformas manejan los enlaces de la misma manera. Web es directamente por enlaces, pero o por URLs, pero mobile no necesariamente es así. Y acá es donde vamos al siguiente tema, antes de lo cual, eh, saludamos acá a U Aulacio, eh, como sea, <risa> perdón por haberlo leído mal, si lo leí mal, con una manito... ¿Tipo magenta, rosita? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Eh, a lo que iba. ¿Cómo hacemos o cómo logramos tener enlaces eh, así externos por deep links? Porque internamente puedo crear una especie de enrutador con un diccionario y ya está. Pero de forma externa. ¿Cómo hago para conectar el exterior de la aplicación con el interior? Bueno. Ahí es donde cada plataforma específicamente brinda métodos para lograrlo. Hay mecanismos nativos que nos permiten hacerlo. En Android, por ejemplo, podemos eh, configurar para que ciertas pantallas o ciertos, eh, ciertas partes de la aplicación respondan a ciertos dominios. Por ejemplo, cuando cargamos una URL de YouTube o una URL de Facebook o lo que sea, eh, podemos decirle al sistema operativo, querido sistema operativo, cuando alguien llame algo con este enlace en el navegador, porque este es otro detalle, Android tiene el navegador Chrome incorporado, incrustado por todos lados. Cuando abrimos una web view es Chrome. Es Chrome enmascarado, pero es Chrome. En iOS pasa exactamente lo mismo con Safari. Cuando abrimos una página web es Safari. Punto. Entonces, esa es la idea, justamente como el navegador está tan embebido en el sistema operativo, significa que se tiene ese grado de control y Android puede permitir, por ejemplo, configurar ciertos dominios de manera tal de que si uno abre ese dominio en el navegador, el sistema operativo lo detecta y dice, mmm, este dominio yo lo conozco y esta aplicación sabe cómo usarlo. Y entonces automáticamente abre la aplicación. Entonces de esa forma, uno puede configurar para desactivarlo en configuraciones, pero por defecto el sistema operativo va a proceder y va a cargar la aplicación. Y eso implica cargar la aplicación con todos los datos. Obviamente para soportar los datos extras que vienen como por ejemplo el endpoint y cosas por el estilo, la aplicación tiene que saber digerir esa URL mediante en parte los mecanismos que da el, la propia aplicación, o sea, el propio sistema. Dice, bueno, cuando yo llame a una URL de afuera y abra tu aplicación, voy a llamar a esta función. Y en esa función es donde nosotros tenemos que digerir la URL y decir, bueno, ah, esta URL me pide que vaya a tal lugar, y a su vez manejarlo con un router. O sea, todo el router que dijimos de manera interna sigue existiendo. De alguna manera hay que rutear las cosas. Podemos tener un catálogo de URLs que la definimos de cierta forma y ese... Eh, catálogo o tenemos un catálogo de deep links en donde yo digo bueno, eh, el deep link responde a tal endpoint en particular y bueno, el deep link sabe cómo digerir los parámetros y saber a dónde ir, si ir a una pantalla, cargar una vista, eh, cargar lógica, lo que sea. El deep link es así. Esa es la, la magia que tiene. En iOS existe un mecanismo muy parecido llamado Universal Links. Requiere un poco de configuración en el proyecto. O sea, no, no es que sale andando así como así, no es como web, en web abrimos un enlace y listo. En, en mobile requiere un poco de configuración extra, pero es posible. O sea, justamente es un mecanismo. Las aplicaciones importantes lo hacen. Es una configuración que vale la pena y se puede hacer relativamente automatizable. Así que bastante bien por ese lado. Y después existen herramientas de tercero que se encargan de hacer buena parte de este tip linking y del mapeo y de esas cosas que es mediante herramientas como, por ejemplo, Firebase Dynamic Links, que es lo que a, anteriormente eran los enlaces cortos de Google. Bueno, el, el acortador de Google justamente fue reemplazado por los Dynamic Links de Firebase. Firebase es un producto de, de Google hoy en día. Y justamente una de las cosas que ofrece en Firebase, en ese paquetito entre varios productos que tiene, estas Dynamic Links, que son justamente enlaces con una interesante característica. que Cuando abrimos el enlace que tenemos que haber creado previamente, ese enlace nos redirige a nuestra aplicación. Se usa mucho para campañas publicitarias, por ejemplo. Y si no tenemos la aplicación instalada, nos redirige automáticamente a la store, o sea, a la tienda. Instalamos la aplicación y después sigue el enlace. O sea, el, Hace buena parte de todo este proceso de entrada a la aplicación de forma bastante automática. Obviamente requiere configuraciones, de todas formas, pero las simplifica bastante. Obviamente, Firebase Dynamic Links tiene sentido para enlaces más fijos, no tan flexibles. Uno puede implementar su propio mecanismo de Deep Links mucho más potente. Esa es la idea. Existen un montón de herramientas. Firebase Dynamic Links es una de las muchísimas opciones de herramientas de tercero que uno tiene disponible. Cada uno sabrá elegir. Pero bueno, para poder tener Deep Links, necesitamos, si son Deep Links, Deep links accesibles de forma externa tener configurado el mecanismo de entrada a la aplicación. Es decir, darle la información suficiente al sistema operativo para que cuando abramos un enlace la aplicación sepa reconocerlo, procesarlo, Eso, o sea, tiene que haber alguien que lo procese, un router, por ejemplo, y en base a eso ejecutamos las cosas que sean necesarias. E internamente necesito tener el código bien organizadito. O sea, el código no puede ser un desastre, una telaraña incomprensible. Una maraña imposible de manejar. Tiene que estar bien acomodadito porque el router, de alguna forma, hay que decirle a dónde hay que ir. Si no, se va a romper todo. Lo ideal es tener deep links a inicios de flujos. Y pueden ser a pantalla suelta, porque hay veces que no tenemos un flujo. Quiero mostrar una pantalla de error. Bueno, deep link a pantalla de error, porque tenemos una pantalla de error genérica. Listo. La, eh, lanzo un enlace a la pantalla de error genérica y, y ya va. no No hay un flujo a partir de ahí. Pero podría definir a su vez eh, div links que sí tengan flujos. Por ejemplo, el flujo de autenticación, el flujo de registro. El flujo de, de autenticación puede conectarse al de registro. Puedo dar la opción de registrarse en la pantalla de login. Eh, no tiene mucho sentido preguntar, che, ¿querés registrarte o iniciar sesión? Lo más divertido es mostrarte las opciones para iniciar sesión o registrarse. Entonces, mata, eh, reducimos la cantidad de, de interacciones del usuario en, en particular. Pero los deep links son eso justamente, un mecanismo, bah, son enlaces que deben ser controlados mediante algún mecanismo que está implementado en forma interna, que nos permiten de manera abstracta acceder a, entre comillas, cualquier recurso de la aplicación eh, de, eh, mediante un enlace simplemente. O sea, esa es la idea en sí. Se acá a Adam se acaba de incorporar como Adamito, ¿bien? No pude estar en el podcast ayer pero estuvimos en un podcast el viernes. Eh, especial de fin de año cerrando el el 2022 iba a ser 2020 <risa> eso sí es quedarse atrás pero muy lindo podcast eh, tuvimos cuatro personas charlando fantástico recomiendo pásense por ahí porque arrancamos hablando de que estaba cerrando el año y terminamos hablando de cosas trascendentales así que ah, más random no lo pudimos conseguir <risa> Pero bueno, ahora bien, algunas consideraciones a la hora de manejar Deep Links y con esto ya vamos cerrando el episodio. Número uno, una buena implementación de mecanismo de Deep Links oculta detalles del sistema. Es decir, yo no quiero que cuando llamo un Deep Link tenga que saber cómo funcionan las pantallas. Yo no quiero saber qué existen, o sea, si las pantallas se crean por intents, si se crean por eh, builders que utilizan view controllers y una, una UI window y cómo agrega las vistas y cómo las transicionas. Yo quiero exponer la interfaz más sencilla posible. Puedo dar información como quiero que esto se muestre como un modal o quiero que esto se muestre como un apoyo, como una navegación a otra pantalla. Pero yo no digo cómo se hace. Yo al Deep Link le pongo esa información. Y digo, bueno, quiero que la transición sea un push. Quiero que la transición sea un modal. Quiero que la transición sea... Quiero que sea la nueva pantalla principal. Quiero que la transición sea cerrar la aplicación. Puede pasar. Eh, no sé por qué uno haría eso, pero... está. O quiero volver al principio de todo. Quiero ir al inicio de la aplicación de nuevo. Lo que sea. Pero yo no digo cómo lo logro. Obviamente la implementación que digiere todo eso, tiene que saberlo. Pero yo cuando lo expongo al consumidor, no me importa. Ventaja que trae el Deep Link, bien implementado, es que yo literalmente puedo pasar un enlace a alguien y va a la parte de la aplicación que a mí me interesa. Lo puedo mandar por correo electrónico, lo puedo mandar por la aplicación de mensajería, puedo mandar una notificación push, y que al presionar la notificación push, a su vez, abre el Deep Link. Hay mucho, o sea, lo, los Deep Links son enlaces de toda la vida y lo puedo meter en donde se nos cante. Y eso está muy bueno. Es bueno mantener un orden en el caso de los deep links, o sea, saber cuáles existen y reducirlos. O sea, la idea no es ir de cualquier lugar a cualquier lugar, sino reducir los puntos donde uno se puede dirigir para tener flujos claros. O sea, por ejemplo, el flujo de login, yo no quiero saltarme pantallas. Quiero de última poder configurarlo para que se salte pantallas. Pero no quiero eh, hacer que eh, pueda acceder a una parte interna secreta. O sea, yo no quiero saber cómo. Yo quiero ir a algo que haga eso. Yo quiero saber los usuarios que iniciaron sesión. Yo quiero saber cuáles fueron los últimos archivos abiertos. O sea, yo puedo abstraerlo. Ya sea como si fuese una, el llamado a una API, que internamente puede ser realmente el llamado a una API externa. O ya sea ir a otra pantalla. O ya sea incluso embeber vistas. Si uno crea buenos deep links, podemos hacer embebidos. Yo puedo decir, bueno, en esta pantalla, en esta vista, quiero que se ponga el contenido de lo que devuelve este deep link. Si uno lo hace bien... Se puede lograr incluso ese resultado. Es decir, podemos replicar cómo funciona web en buena medida. No significa que estamos teniendo un navegador web, pero significa que aprovechamos los beneficios que tiene web, y ahí es donde está la clave. Ahora, otra cosa importante que eh, hay que tener en cuenta: necesitamos configurar algunas cosas extras, sobre todo en mobile. En mobile, para que Android soporte los Deep Links, hay que configurar y el punto de entrada a la aplicación hay que conectarlo con el resto del código. Y en es exactamente lo mismo. Hay que configurar la aplicación para que lo soporte. Y el punto de entrar a la aplicación hay que hacer que el dato que entra vaya a algún lugar. Y tener su propio motor de Deep Links. Eh, ya sea que el motor de Deep Links a su vez use Coordinator, O el motor de Deep Links ejecute código y ese código a su vez ejecuta Coordinators. La forma que sea. Eh, son, son configuraciones extra no es tan regalado como es web, en web es la forma de trabajar básicamente, podemos tener enlaces que no son deep links, como por ejemplo la home o sea es www.misuperpagina.com eso no es un deep link, ahora www.misuperpagina.com barra productos barra 256.583 eso sí es un deep link, porque voy a la información del producto 250.853 no puedo creer que almacené ese dato en memoria, no lo leí, se lo juro eh, así que bueno, esa es la, la idea un deep link lleva una parte específica ¿no? a, eh, o sea, dos deep links llevarían a dos lugares diferentes básicamente no necesariamente en realidad podemos hacer que dos deep links terminen en el mismo lugar pero usted me entiende y finalmente una consideración muy importante es que Tener deep links no quita que existan mecanismos de control, o sea, los routers no desaparecen, o los coordinadores no desaparecen, y esto afecta sobre todo también a web. En mobile ya dijimos que era necesario, pero en web es necesario también. O sea, yo necesito saber desde el punto de vista donde estoy ahora, a dónde tengo que dirigirme. Alguien tiene que conocer ese dato, ya sea de forma hardcodeada, no tan buena idea, o de forma dinámica, dependiendo si es necesario. Por ejemplo, dependiendo de si yo configuro una cosa u otra, yo puedo decir ir a un lugar u otro. O puedo hacer que el Deep Link tome esa decisión. Diciendo, bueno, cuando abrís esto, significa que ya pasaste por todos estos lugares, vamos a tal lugar. ¿Dónde está implementado eso? Bueno, en web, por ejemplo, puede estar tanto en backend como en frontend. En backend es como la más sencilla, porque nosotros podemos ir yendo pantalla por pantalla, y antes de ir de una pantalla a la otra, mandamos los datos necesarios para que se guarden en backend. O sea, por ejemplo, un formulario de cinco pasos, si nosotros queremos dar una buena experiencia de usuario, lo que podríamos hacer es... Ok, yo, por ejemplo, entro desde mi teléfono y empiezo a completar el formulario y en el paso 3 me canso o tengo que ir a hacer otra cosa. Si yo vuelvo a entrar a ese formulario de registro, quiero que me dé la opción de... Ok, yo ya puse este correo como puse este correo, o este correo y esta contraseña. O autenticarse con Google y a su vez me empieza a pedir más datos para completar mi perfil. Yo no quiero que la configuración de mi perfil tenga que empezar de cero. Quiero poder dejarla a mitad de camino. Entonces, cuando vuelvo a entrar a la, a la aplicación, de repente me topo con que, ah, me quedó con lo último que yo hice, incluso habiendo cerrado la página web. ¿Por qué? Porque el backend, cuando nosotros dijimos, bueno, quiero registrarme, alguien con este ID de cuenta de Google o este token de cuenta de Google que corresponde a tal ID de cuenta, dice, ah, esta cuenta ya inició un proceso de registro. Bien, fantástico. Sigamos donde lo dejamos. Entonces nos saltamos a la pantalla y redirigimos automáticamente a aquello en la tercera pantalla. A la 3 de 5. Eh, y uno mira bueno, ¿necesito sí o sí el backend para esto? No necesariamente, puedo hacer en frontend. Puedo completar un formulario que no se va a enviar hasta que no lo complete. Clásica de yo empecé a completar un formulario, lo dejo, vuelvo y sigo completando los datos que me faltan. Y en ese caso podemos guardarlo en la base de datos local. Porque los navegadores, si no lo saben, tienen base de datos locales. Entonces lo que uno hace es guardar esos datos ahí y cuando uno vuelve a acceder a la página... La página tiene que tener conocimiento suficiente como para decir, a ver, ¿tengo información guardada? Sí. Hmm, ¿qué información? Esta, esta esta. Ah, listo, nos podemos saltar todas estas páginas que hay en el medio. Eso implica conocer cuáles son las páginas que hay en el medio y probablemente implica conocer configuraciones y bla, bla, bla. Pero si lo hacemos lo suficientemente bien, podemos hacer de que el flujo nos recuerde en dónde nos quedamos parados la última vez, terminemos de completar el formulario y enviemos. Y una vez que lo enviamos ahí sí va al backend. Desventaja de esta aproximación de hacerlo en el frontend, que si cambio de computadora, perdí el formulario. Si lo hago desde el backend, no. Puedo guardar el dato siempre. Ventaja que tiene la del frontend, no necesito conexión a internet hasta enviar los datos. La del backend necesita sí o sí conexión a internet. Todo tiene su pros y su contra. Así que, bueno, alguien tiene que tomar la decisión a dónde hay que ir. Esa lógica alguien la tiene que tener. Ya sea el backend, ya sea el frontend ¿Los deep links permiten a aplicaciones Mobile, por ejemplo, que el backend decida? Sí. Nosotros podemos llamar un deep link Que a su vez llama al backend Y el backend dice, tenés que ir ahora a tal lugar Bueno, devuelve ese tal lugar O sea, hacia otro deep link Cargamos ese deep link Y vamos al lugar que nos interese O lo que se conoce también como una especie De backend drive en UI O sea, yo entro a la aplicación, carga información básica Y el backend a partir de ahí decide Mediante deep links. Entonces yo podría dirigirme a la pantalla de productos de cualquier lugar o de, mi o de los detalles de mi última compra los detalles de mi última compra tiene sentido eh, si por ejemplo eh, yo voy a la lista de compras y quiero ir a la última sí pero podría aparecer una notificación pues yo estoy diciendo hey vos que pediste esto no te interesaría volver a pedirlo toca acá y tenés un 30% de descuento entonces nos dirige a la pantalla de última compra con la opción de volver a comprar y listo, entonces ahí estamos reusando esa pantalla y le estamos haciendo un enlace. ¿Y quién puede tomar esa decisión? Backend, porque Backend puede decir: Bueno, eh, manda a mostrar tal notificación push, o mando por correo electrónico un enlace, o en la notificación push meto el enlace. Y cuando toco la notificación push, se abre el enlace. Y cuando se abre el enlace, listo, carga el deep link. Y así, son ese tipo de cosas que uno puede utilizar con deep links, eh, pero bueno. El uso de DeepLinks no quita la necesidad de que exista la lógica. La lógica va a existir. Lo que estamos haciendo es separar responsabilidades y lo que permiten los DeepLinks es unificar un poco el mecanismo. De forma externa, o sea, de cara a la interfaz es lo mismo. Yo puedo abrir un enlace y me va a llevar a la web o a la aplicación, dependiendo si tengo la aplicación o no instalada y cosas por el estilo. Pero si no, eh, básicamente teníamos que hacer todo a mano y no es la gracia. En sí, esto no quita la responsabilidad de saber a dónde hay que ir. Alguien tiene que saberlo, no necesariamente la pantalla. De hecho, idealmente no lo tiene que la pantalla. Pero esto es un mecanismo más que nos permite trabajar con experiencias muy parecidas en mobile y en web de una forma unificada, de una forma mucho mejor para el usuario, mucho más cómoda, dando los mejores beneficios uh, y teniendo la mejor trazabilidad también hasta cierto punto. Porque el tener deep links obliga a cierto nivel de sacople, a cierto nivel de claridad. Eh, implica no conocer detalles de a quién está llamando. Entonces podemos cambiar la implementación. O sea, yo puedo cambiar la pantalla de login 50 veces y nadie se entera. Porque el contrato es el mismo. Yo llamo a esta URL con estos parámetros y me carga una pantalla de login. La pantalla de login tiene, puede tener los colores de la Navidad, puede tener un video. La pantalla de login puede ser escáner facial. No nos importa. Yo quiero ir a la pantalla de login y a donde me lleve el enrutador, será. Y bueno, ese es básicamente el podcast sobre DeepLinks. No sé si les interesó el tema, no sé qué les pareció, no sé si se entendió. Espero que sí, honestamente. Es un tema que suena complejo, pero es sencillo. Lo difícil es implementar el motor de DeepLinks en mobile. He visto algunos motores de DeepLinks de cerca y es como, wow, están bien hechos. Eh, son abstractos, no son tan difíciles de crear, pero tienen sus detallitos. Están los detalles como, por ejemplo, ok, yo llamo un deep link, como cualquier enlace, puedo obtener una respuesta. Eh, o puedo querer mantener una comunicación como si fuese un socket. Eh, o sea, esto es todo un paralelismo del mundo web, básicamente, llevado a mobile. Entonces, tiene sus detalles, hay un montón de variantes. Son, son bastante interesantes. Eh, y como práctica... Son fantásticos. El nivel de desacople que uno tiene y el nivel de reusabilidad de flujos y de pantallas es bárbaro. Incluso el reuso de vistas. Uno puede reusar vistas que están implementadas por otro equipo, por otro módulo, por otra empresa y desde el punto de vista uno no acopla. O sea, yo puedo reemplazar eso por una nueva implementación y a mí al resto del sistema no le afecta. Solamente afecta al deep link que es en particular. O sea, la, la implementación interna de lo que se ejecuta después. Obviamente, para que todo funcione, asumimos que lo que nosotros dijimos que le íbamos a mandar al deep link y la respuesta que estamos esperando del deep link, tiene que mantenerse igual. Si eso se mantiene igual y algo se rompe, significa que lo que se rompió está dentro de la ejecución de ese deep link. El resto del sistema sabemos que va a estar bien, porque hasta ese momento funcionaba bien. Entonces, cuando tenemos que encontrar un error, está en un lugar específico. El código es mucho más claro, más fácil de dividir el trabajo en equipos, tiene múltiples beneficios a cambio de hacer todo bastante más abstracto si no tenemos bien documentar las cosas puede ser un poco más confuso y que alguien tiene que implementar este motor de deep links básicamente hay abstracciones que ya existen hay proyectos web que ya existen eh, perdón proyectos online que ya existen pero bueno hay veces que uno tiene que hacer su propia versión de esto o adaptar alguna preexistente para cumplir con las necesidades que uno tiene y bueno eh, yo creo que con eso puedo ir cerrando el podcast No sé si queda alguien en el chat o alguien quiere hacer alguna pregunta Comentario o lo que sea Y si no eh, Vamos cerrando con el episodio ¿A cuánto tiempo vamos? Ah, dos y media Según esta cosa estamos estreñando hace una hora y media casi Considerando diez o quince minutos de intro fácil Bien, se extendió más de lo que quería pero creo que abarcamos el tema bastante bien tuvo una intro muy larga el episodio hmm. qué lindo que es tomar esto qué lindo que se siente tomar algo para refrescar un poco la garganta o aliviar un poco la garganta después de poder hablar tanto tiempo sin haber tomado casi nada no no es alcohol gracias a mí ahí escribe también todos joya. ¿Cómo va todo por allá, che? ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste? Ah, cierto, mañana arranca la semana Ups <risa> Mala mía Bueno, te paso por tomar de vacaciones Si no te lo hubieses tomado no tendrías este problema Gracias por pasarte en serio de mí Te aprecio un montón Siempre sé que compartir Tratar de estar presente Siendo que es un tema que no tocas directamente Sos más de la, del palo del, del hardware Y de agarrar a palos el hardware no me desagrada esa parte. <ríe> eh, gracias por pasarte, che, y siempre por la buena onda. Se aprecia un montonazo. <ríe> Empezó algo. <ríe> ah, Terminó algo. <ríe> y sí, sí, cosas que pasan, che. Quiero tratar de liquidar lo que queda de té antes de irme a dormir, pues. Queda todavía media taza qué bueno que esto no es alcohol porque si no tendría problemas no, definitivamente si esto fuera alcohol estaría dado vuelta hasta tú <ríe> listo bueno, este es finalizado eh, yo sigo derecho, ya ni sé. <risas> ah, qué Gracias a mí por pasar. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Ya voy acondicionado todo para el cierre. Y bueno, eh, espero que le haya gustado el episodio. Espero que lo hayan entendido. Espero que lo hayan disfrutado. Si hay algo que le gustó, si hay algo que no le gustó, si hay algo que le interesaría comentar, si quisiera que cambie algo, que trate algún tema, si alguien quiere participar directamente en un en vivo. Me contacta por interno y no hay problema, lo, lo hablamos y vemos la chance de alguna de esas cosas. Todo feedback que no sea insultar o tirar porquería negativa así sin más, va a ser directamente desechado con mucho placer. Si usted me dice, no, la verdad no me gustó por tal y tal y tal cosa, ahí lo vamos a considerar. Pero si no, su opinión va a ser amablemente descartada. Muchas gracias. Los medios de contacto están en la descripción. La forma de contribuir, la clásica, la que escucharon en todos los lugares. Like, suscribirse, compartir, bla, bla, bla. Ya estarán cansados, notificaciones, campanita. Ustedes saben, los en vivo se hacen los días lunes a las 11 de la noche, hora Argentina aproximadamente. Aunque hay algunos días que no se hace el en vivo, sino que es una versión grabada, pero suelo estar presente en el chat. Así que bien. Si quieren contribuir también, los medios en la descripción. Ya sin mucho más. Con esto me despido, espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.